0: Brief.me, édition du 10 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les pénuries dans les stations-service, un compagnon de travail pour mieux se concentrer et l'histoire de la piscine de Roubaix.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. Des bombardements russes ont frappé plusieurs villes d'Ukraine aujourd'hui, dont Kiev, la capitale, ils vivent, dans l'ouest du pays. Ils ont fait au moins 11 morts, selon la police nationale ukrainienne. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que ces frappes massives étaient une réponse à la destruction partielle samedi du pont reliant la Crimée à la Russie qu'il avait inaugurée en 2018, quatre ans après l'annexion de cette région ukrainienne par la Russie.
0: Armée russe le ministère russe de la Défense a annoncé samedi la nomination d'un nouveau commandant pour ses forces engagées dans l'intervention russe en Ukraine, le général Sergei Sourovikine. Il a dirigé les troupes russes en Syrie en 2019. En 2020, un rapport de l'ONG de Défense des droits humains Human Rights Watch citait son nom parmi les responsables d'attaques contre des civils.
1: Corée du Nord les tirs de missiles auxquels la Corée du Nord a procédé ces dernières semaines étaient des simulations nucléaires tactiques, a affirmé aujourd'hui l'agence d'État nord-coréenne KCNA. La Corée du Nord a tiré une quarantaine de missiles depuis le début de l'année, selon un décompte du site spécialisé 38 NORS. La semaine dernière, l'un d'eux a survolé le Japon.
0: Autriche. Le président autrichien, l'écologiste Alexander van der Bellen, a été réélu hier dès le premier tour avec près de 57% des voix au suffrage universel, selon un décompte quasi définitif. En 2016, il avait été élu au second tour face à un candidat d'extrême droite. Le rôle du président en Autriche est principalement protocolaire.
1: France-Algérie La première ministre, Elisabeth Borne, a conclu aujourd'hui une visite de deux jours en Algérie, où l'accompagnaient 15 membres du gouvernement. Elle a déclaré hier qu'il s'agissait d'une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron avait effectué un déplacement en Algérie fin août dans le but d'apaiser les tensions entre les deux pays.
0: Nobel d'économie Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, dit prix Nobel d'économie, a été décerné aujourd'hui aux Américains Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dibwig. Ils ont été récompensés pour leurs recherches sur les banques et les crises financières. Ben Bernanke a été le président de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, de 2006 à 2014 et a alors fait face à la crise financière mondiale de 2008.
1: Tout s'explique.
0: Une grève affecte les stations-services.
1: Un mouvement de grève touche depuis environ deux semaines des raffineries et des dépôts de carburant.
0: Environ 30% des stations services sont touchées par des ruptures d'approvisionnement en France.
1: Quelles sont les revendications des grévistes
0: Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que le blocage n'était pas une façon de négocier. Il réagissait au mouvement de grève qui dure depuis environ deux semaines dans des raffineries et des dépôts de carburant des sociétés pétrolières Total Energy et SO, ExxonMobil. Ce mouvement social perturbe la livraison de carburant dans les stations services. Des syndicats des deux sociétés demandent une augmentation des salaires. La CGT de Total Energy réclame un rattrapage de 10% sur les salaires pour l'année 2022 en raison de l'inflation et pour partager les richesses générées par la hausse des prix de l'énergie. La société a proposé aujourd'hui d'avancer à ce mois-ci la négociation sur les salaires qui a lieu chaque année en janvier sous réserve de la levée des blocages. Elle a affirmé que la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie en 2022 était de 4 300 euros ce qu'a réfuté un syndicaliste sur RTL aujourd'hui.
1: Quelle est l'ampleur des difficultés d'approvisionnement des stations-services
0: Au niveau national, près de 30% des stations-services connaissaient hier une rupture d'approvisionnement sur au moins un produit, contre 21% samedi, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France étaient les plus touchées, avec respectivement près de 55% et 45% des stations-services concernées. La situation plus marquée dans les Hauts-de-France s'explique aussi par des frontaliers qui sont venus profiter de la remise sur les prix des carburants mis en place par le gouvernement depuis avril, a expliqué samedi sur France Info le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a pointé hier sur Twitter une ruée vers les stations-services au-delà des consommations habituelles de carburants qui dégradent la situation. Plusieurs préfectures ont pris des mesures pour limiter l'achat de carburant en interdisant notamment le remplissage de Géricane.
1: En quoi consistent les stocks stratégiques de produits pétroliers
0: Face à ces difficultés d'approvisionnement, le gouvernement a pris plusieurs mesures ces derniers jours, dont la libération de stocks stratégiques de produits pétroliers. Celles-ci devraient permettre d'améliorer la situation tout au long de la semaine, a affirmé hier la Première ministre, Elisabeth Borne. Ces stocks visent à assurer la sécurité des approvisionnements de la France en produits pétroliers en cas de crise, comme une rupture momentanée d'approvisionnement, explique le ministère de la Transition énergétique sur son site. « La France dispose de 90 jours de consommation en stocks stratégiques sur tout son territoire », précise-t-il. Les pouvoirs publics contrôlent ces stocks. Ils sont alimentés par les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stockage stratégique par la loi. Ces stocks sont répartis dans des dizaines de dépôts et de raffineries sur tout le territoire.
1: C'est leur avis.
0: L'inaction des responsables politiques en Haïti
1: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier les États à répondre à la demande du gouvernement haïtien de déployer une force armée spécialisée internationale dans le pays. Son rôle serait de contribuer à gérer la crise humanitaire causée en partie par l'insécurité liée aux gangs. Le rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste, Franz Duval, pointait vendredi dans un éditorial l'inaction des responsables politiques haïtiens.
0: Ni les oppositions ni les membres du gouvernement ne se sont évertués à chercher des solutions au premier problème des haïtiens, l'insécurité. Le chaos actuel est le fils de l'insécurité et les oublis de nos chefs et aspirants chefs nous conduisent à la force spécialisée armée. La question aujourd'hui... Alors que le gouvernement haïtien doit qu'émander sans plan ni projet la venue d'une force spécialisée armée, n'est pas de savoir si nous aurions pu éviter au pays cette nouvelle aventure mais comment faire pour éviter une nouvelle fois que cela se termine au désavantage du pays. Rien ne dit que c'est la solution à tous nos problèmes. Encore moins la bonne solution. France Duval
1: Ça peut servir
0: Des compagnons de travail par vidéo interposés
1: vous rencontrez peut-être des difficultés à vous concentrer sur votre travail lorsque vous êtes chez vous, que vous soyez en télétravail ou en pleine révision pour vos études. Et si vous vous motiviez en regardant quelqu'un travailler en même temps que vous C'est ce que proposent des vidéos sur YouTube, dans lesquelles des personnes se filment en train de bûcher. Cette tendance est née en Corée du Sud, où elle a pris le nom de Gongbang. Il s'agit généralement d'étudiants qu'on voit penchés sur un livre et un cahier, avec une ambiance sonore propice à la concentration. Dans un article publié sur son site, la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle cite en particulier les vidéos de la chaîne coréenne The Man Sitting Next to Me ou du français Grégoire Dossier.
0: Ça vaut un clic.
1: De piscine municipale à musée d'art.
0: La piscine de Roubaix n'est pas qu'un simple bassin mais un musée d'art et un joyau de l'architecture art déco. Cette ancienne piscine municipale, ouverte en 1932 pour répondre à l'insalubrité, a longtemps été un succès populaire. Elle a été reconvertie en musée en 2001, autour du grand bassin conservé se dressent désormais des œuvres d'art. France.tv raconte en vidéo l'histoire atypique de ce monument, la plus belle piscine de France, comme l'appelait le maire qui en a lancé la construction.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous jeter à l'eau.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.